0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a comentar el el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy lo hacemos en los puntos desde el 683 al 686 que entra ya bajo el epígrafe de Creo en el Espíritu Santo. Bien, son cuatro puntos importantes y sustanciales que después de haber estar de haber hablado, ¿no? con ...con bastante detalle pues de la ascensión de Cristo a los cielos... ...y de cómo desde allí Él vendrá en gloria a juzgar vivos y muertos... ...entra ya en esta parte del credo concretamente, creo en el Espíritu Santo. Son cuatro primeros puntos que de una manera genérica nos nos encuadran... ...nos ponen en contexto para entrar. Me vais a permitir que dentro de estos cuatro puntos comience leyendo el 685 porque tal y como deseo, pues eh, o he preparado esta explicación, quizás sea más eh, ordenado comenzar por este punto, el 685, y luego explicamos desde el 683. Dice así este punto. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, consustancial al Padre y al Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Bien, me parecía interesante leer primeramente este punto, porque aquí se hace una explicación de qué es lo que se, parta, perdón, qué es lo que se trata en unas partes del Catecismo y qué es lo que se ha reservado para este momento no es la primera vez que el Catecismo habla del Espíritu Santo, eso es lo que aquí quiere decir. Se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo ya antes en la teología trinitaria. Fijaros que estamos por el punto 680 y, y pico, y ya en el punto 232, cuando se comenzó hablando de Dios, allí ya se hizo una explicación, que ahora no, no toca hacer porque ya está hecha, se hizo una explicación de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como el Padre es revelado por el Hijo el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo la formulación del dogma trinitario cómo se formula el dogma trinitario el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las obras divinas y las misiones trinitarias cómo el Padre envía al Hijo eh, como entre el Padre y el Hijo pues engendran el Espíritu Santo todo eso está explicado ya eh, en el Catecismo eso está explicado porque, lógicamente, no se podía hablar del Padre y el Hijo sin hablar del Espíritu Santo. Y entonces, en esa primera parte del Catecismo ya se habló de lo que dice este punto del Catecismo, que era la teología trinitaria. Bien, ahora han reservado, para este momento del, del, del Catecismo, lo que se llama aquí, dice, la economía divina. Dice, no se tratará aquí tanto eh, de ello, sino del Espíritu Santo en cuanto a la economía divina. Bueno, vamos a explicar qué significa esto un poco de la economía divina, porque nosotros la palabra economía nos sugiere otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que intentar, eh, quitémonos eso de la cabeza, porque para nosotros la palabra economía significa, pues, eh, pesetas o euros, ¿no? Y no es eso, ¿eh? Hay que cambiar. El concepto es un concepto teológico, hablar de la economía divina. Ya sabéis que dice que estaba, que estaba un político eh, haciendo pues, un discurso, un mitin, y estaba todo el rato hablando de la economía, la economía y la economía, y dice que dos que estaban escuchando el discurso le pregunta a uno a otro, oye, ¿de qué está hablando? Dice, está hablando de la econosuya suya. ¿eh? Bueno, pues, si me permitís el chiste, pues es cierto, una cosa es la economía en, en el sentido político, ¿no? Bueno, pues, y monetario, y otra cosa muy distinta es la, la economía, la palabra economía referida a la economía de la salvación. Bueno, la economía de la salvación es otra cosa ¿eh? Si alguien desea profundizar un poco más en qué, qué significa el término de economía de la salvación Pues lo va a encontrar en el Catecismo desde los puntos 258 al 260 ¿eh? Allí se habla un poco de lo que es la economía de la salvación ¿eh? Voy a leer dos o tres párrafos Toda la economía divina es obra común de las tres personas divinas el último fin de toda economía divina es la entrada de las criaturas en la unión perfecta de la bienaventuranza de la bienaventurada Trinidad. Toda la economía divina obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Bien, aquí tenéis con más detalle, pero yo voy a hacer, me atrevo ¿no? a hacer con mis propias palabras un pequeño, una pequeña descripción de qué es la economía divina vamos a ver, podríamos decir que la teología trinitaria habla de que el ser de Dios que, quién es Dios, cómo es Dios y la economía divina habla más bien de cómo actúa cómo actúa Dios de cuál, así, cuál es el orden de su, de su actuación de cuál es la finalidad que persigue a, a eso se refiere ¿eh? esa distinción que hace aquí el catecismo en esta parte por lo tanto no se habla tanto de la teología trinitaria ...de cómo es Dios, que eso ya está hablado en el catecismo antes... ...sino cuál es la economía divina en el Espíritu Santo... ¿eh? ...cuál es la forma, los caminos de actuación... ...los caminos por los que quiere llegar a nosotros... ...no es lo mismo el ser que el actuar... el ser que, actuar, ¿eh? el ser que actuar. ...no es lo mismo hablar de cuáles fueron los acontecimientos de la redención... ...por los que hemos sido salvados... ...acontecimientos de salvación como pudo ser pues la elección del pueblo de Israel... La promesa de un salvador, el nacimiento de Jesucristo, su vida pública, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos. Bien, esos son los acontecimientos de la salvación. Pero ahora, sin embargo, se habla más bien de la economía de salvación. Es decir, cómo ahora ese Cristo, ese ese Padre que envió a su Hijo, cómo ahora lleva adelante su su plan de salvación para nosotros. ese Eso es lo que se llama ...aquí la economía divina... ...es decir, el plan divino... ...si queréis podíamos... ...en vez de quitar la palabra economía... ...que nos confunde un poco, ¿no?... ...y hablar de el plan divino de salvación... ...forma de actuación que tiene en este momento... ...el Cristo glorioso... ...que está en el cielo sentado a la derecha del Padre... ...y cómo lleva adelante, ¿no?... ...ese plan de salvación... ...porque claro... Eh, ...podríamos decir que una cosa es... ...la redención objetiva... Y otra cosa es la redención subjetiva, ¿qué quiere decir con esto? Pues hombre, objetivamente hablando, Cristo nos salvó, pues por su muerte y resurrección estábamos salvados en Cristo, pero otra cosa es ahora, subjetivamente hablando cómo se nos aplica a cada uno de nosotros esa salvación obtenida por Cristo en su muerte y resurrección. O sea, objetivamente él ya hemos sido él nos salvó en la cruz. Sí, sí, pero ahora digamos personalmente hay que aplicarnos ¿eh? o sea uno se tiene que, que procurar que eso que, que en sí era para todos ahora lo hagas tuyo lo recibas tú te abras a esa salvación se te aplique a ti se te comunique a ti a eso se le llama la economía de salva la economía divina de la salvación cómo se nos da cómo se nos transmite cómo actúa Dios bien por, por eso por eso podemos decir que ...que la economía divina de la salvación... ...está ligada... ...pues a la gracia y a los sacramentos... ...es a través de la gracia... ...como... ...se nos aplica, se nos comunica... ...esa salvación... ...que Cristo obtuvo... ...por tanto... ...la economía divina de la salvación... ...es como una especie de... ...dentro de la teología, ¿no?... ...un puente que comunica... ...lo que es la teología de cómo es Dios cómo se nos aplica a nosotros a eso se llama la economía divina aquí ya entran es un puente que ya para comenzar a hablar dentro de poco de los sacramentos de la iglesia como misterio de salvación etcétera bien, pues este misterio es hermoso para ser contemplado es un misterio hermoso porque de alguna manera nos da a entender que en mmm, esto de la economía de la salvación que Pentecostés no, pues inaugura esa economía de salvación que actúa no pues especialmente a través de la iglesia. Es el Espíritu Santo no el que el que es el agente principal de esta economía, esta economía divina de salvación, este plan divino en el que quiere aplicarnos a todos nosotros su gracia. El Señor quiere que no se desperdicie ni una gota de la sangre que fue derramada en el Calvario, que se nos aplique a nosotros. en, en algunos cuadros flamencos no pues eh, se ha solido representar pues como ya hemos hecho algún comentario en este programa, pues a esos ángeles, a esos querubines que con unos cálices recogen las gotas de sangre que caen de los de las llagas de Jesucristo. Bien, pues, podríamos decir que la economía de salvación es esa sangre que ha sido recogida en, eso, en esos cálices que son la imagen de la Iglesia, ¿no? de la Eucaristía, que ahora la aplica a todos nosotros. Quiere que esa sangre recibida allí ahora tenga esa aplicación. Hay un, un hermoso ejemplo también para que entendamos esto. Del mismo modo que Dios modeló el cuerpo del hombre del barro de la tierra y luego le insufló el espíritu, le sopló en su, en su nariz, ¿no?, imagen del alma y así pasó a ser un hombre viviente, pues también del mismo modo que Dios hizo eso, Cristo formó el cuerpo de su iglesia con la elección de los apóstoles, etcétera, formó el cuerpo, pero luego le sopló el Espíritu Santo en Pentecostés y pasó a ser una iglesia viva. Y la efusión de ese Espíritu Santo es el signo de la inauguración de la economía divina. Por eso que hizo Jesucristo de reunir a los apóstoles e instruirles y prepararles y decirles que tenían que ir a bautizar y perdonar los pecados, todo eso que hizo fue formar el cuerpo. Pero hasta que no sopló, el espíritu era un cuerpo muerto, igual que Yahvé formó el cuerpo del barro, pero hasta que no sopló en la nariz era un cuerpo muerto. Pues eso es, esa es la acción del Espíritu Santo que inaugura la economía divina. Allí por lo tanto comenzó el misterio de la iglesia, que no es otro misterio sino el de la aplicación, el de la adaptación a cada uno de nosotros de, de por la, en la economía divina no de todo el misterio de la salvación. Esta iglesia, que ha nacido del designio salvador del Padre, que Cristo inició en la tierra con su predicación y que consumó, no, consumó con su muerte y resurrección, es constituida por el Espíritu, por el Espíritu Santo, en permanente fidelidad a Cristo, a la espera de su venida gloriosa. El Espíritu, en esta en este momento de la economía, no, de la economía salvífica. No nos toma en sus manos para separarnos de Cristo, todo lo contrario, para incorporarnos a Cristo. El Espíritu nos incorpora a Cristo, como vamos a ver en estos capítulos, a su palabra, a su ejemplo, a su vida. El Espíritu es la garantía de que permanecemos fundamentados siempre en la verdad de Cristo. Lo dijo Jesús, ¿no?, en, en, en aquel discurso de después de la cena. Cuando venga Él el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo comunicará a todos. ¿Eh? Ese es un texto que lo tenéis en Juan 16, versículo del 13 al 15 en el que parece pues que podríamos resumir en ese texto que hemos leído pues cómo Jesús es plenamente consciente de que esa economía de la salvación ese plan de Dios para transmitirnos a nosotros, no para apropiarnos a nosotros la salvación obtenida por Cristo pues va a comenzar pues eh, en Pentecostés el Espíritu Santo nos va a asociar a Cristo va a asociarnos a Él, nos va a insertar en Él, nos va a injertar en Él, ¿no? De manera que nos va a hacer partícipe de todos los bienes de salvación obtenidos por Cristo. Esta es la economía divina de la salvación y esto es lo que este punto del catecismo nos, eh, nos está un poco encuadrando, ¿no? Bien, vamos a meditarlo antes de continuar adelante.
1: Santa María,
0: leer el punto 683. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Aba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe bien, ahora seguimos leyendo este punto pero hagamos aquí una, un, breve, un breve comentario fijaros la afirmación tan importante ¿no? de, de, este, de este punto que, que habla de creo en el Espíritu Santo nuestro primer en contacto con Cristo es porque hemos sido atraídos por el Espíritu Santo hemos sido atraídos por Él a veces tenemos la errónea percepción, pues de que el acto de, del acto de fe es un acto de mera opción personal. Como que somos nosotros los que, viendo y conociendo algo, pues tomamos una opción. Como que dentro de un pluralismo de opciones que podíamos tener, yo opto, eh, hago una elección por, por Dios, ¿no? Y es una, pues una, una visión totalmente falsa, ¿no? El Señor nos dice... No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. La fe, antes que una elección nuestra, es una atracción de Dios hacia hacia él. Eso no quita que, que haya un acto libre, ¿no?, en el que el hombre tenga que adherirse personalmente. Sí, sí, pero sin negar eso, la fe, antes de ser una elección nuestra, es una elección de Dios hacia nosotros. Dios nos ha atraído por su gracia. Nadie puede ir al Padre si el Padre no lo atrae. Es un texto importante ¿no? del Evangelio de San Juan. Nadie puede ir al Padre si primeramente el Padre no le atrae. Tenemos pues que pensarnos que el acto de fe nuestro es fruto también de, de, un, de un influjo de la gracia en nuestros corazones. ...hay un, un enamoramiento... ...podríamos decir... ¿eh? ...igual que también... ...esto es algo parecido a... ...bueno pues a lo que es el acto de amor... ...pero que primeramente ha habido un enamoramiento... ¿no? ...y el enamoramiento es una atracción... ...y luego es verdad que después de esa atracción... ...uno voluntariamente... ...pues dice... ...sí, esta es la persona de mi vida... ...me voy a casar con ella... ...creo que es la persona que Dios me eligió... ...pero fíjate... ...tú no has hecho esa, esa elección en frío... ...sino que primeramente sentiste, es una atracción por el enamoramiento. Entonces esa atracción Dios te ha dado la libertad pues para que, bueno, para que hagas una opción, sí, una opción de desposarte de, de voluntariamente. Pero primeramente fuiste atraído interiormente. Es una comparación, ¿eh? Todas las comparaciones pues se quedan cortas, ¿no? Pero sirve la comparación para lo que queremos iluminar. Hay una gracia de Dios, una gracia del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo el Espíritu Santo está actuando en nosotros antes de que le hayamos conocido el Espíritu Santo por eso luego resulta que es el gran desconocido ¿no? porque está actuando desde el primer momento pero de una manera anónima nos pone con Cristo, nos atrae a Cristo sin que seamos conscientes de ello la fe pues antes es una atracción que una elección luego posteriormente es una elección nadie podría decir Jesús es Señor si no es porque ha sido asistido por el Espíritu Santo Cuando uno dice, creo en Cristo, Cristo es mi Señor Cuando pronuncia la palabra mi Señor Que supone una confianza en Jesús, no supone un descubrir en Él Pues al Dios hecho hombre, esposo de nuestra alma es, Ese reconocimiento es fruto de que el Espíritu Santo nos ha asistido Nos ha, nos ha hecho entrar en comunión con Jesucristo, no es únicamente una especie de afirmación intelectual, no, es más que una afirmación intelectual, una afirmación de la razón, es una comunión del corazón y eso ha sido una gracia del Espíritu Santo. Continúa, ¿no?, este punto. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la iglesia y aquí pone un texto de San Irineo que es uno de los padres de la iglesia más citados en este en este catecismo es uno de los padres pues, de los primeros siglos en la iglesia el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo porque los que son portadores del Espíritu Santo son conducidos al Verbo es decir al Hijo pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de aquel texto? De aquel texto en el que Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús, como dices, muéstranos al Padre, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, Jesús es la ventana a través de la cual vemos o nos adentramos en el misterio de Dios Padre. Bueno, pues si se puede decir eso de Cristo con respecto al Padre, lo mismo deberíamos de decir del Espíritu Santo con respecto a Jesucristo. A través del Espíritu Santo conocemos a Jesucristo. Ahora nadie puede conocer a Jesucristo desde que está asunto a los cielos, ¿no? Si no es a través del influjo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pone en Cristo, y Cristo nos pone en el Padre. Esa es, digamos, la, ¿eh? la, la forma, la economía divina. ¿eh? De, de nuevo volvemos a la palabra la economía divina. El plan divino ¿eh? de salvación. La vida divina tiene su fuente en el Padre, el Padre es fuente de todo, es ofrecida por el Hijo, pero entramos en comunión personal e íntima por el Espíritu Santo. Un ejemplo gráfico, ¿eh? que así a veces da un poquito de, de apuro poner así ejemplos gráficos, porque uno pues está hablando de, de, de aspectos tan misteriosos y luego parece que, bueno, pues no sé, pues que lo ponemos de una manera gráfica que parecería un poquito irrespetuosa, pero bueno con todo, con todo el temor y temblor y sabiendo que el Señor nos, nos disculpa ¿no? eh, lo inapropiado de los ejemplos que ponemos, pero si, imaginaros que el Padre es como la fuente, ¿no? el manantial el Padre es la fuente o el manantial Jesucristo es el acueducto ¿eh? el acueducto desde el que ...esa agua del manantial llega hasta la humanidad... ...Jesucristo... precisamente porque se hizo hombre... ...es un acueducto que une... ...la orilla de la divinidad... ...y la orilla de la, de la humanidad es el puente... ...por el que pasa ese acueducto de agua... ...y podríamos decir que el Espíritu Santo es como el grifo... ¿eh? ...como la ducha que, que... hace que se apropie a cada uno de nosotros... sí. ...es decir, el, 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 Jesucristo es el acueducto que... ...que hizo que la humanidad se uniese... ...que la divinidad se uniese a la humanidad es que ahora el Espíritu Santo es el grifo, es la ducha en la que personalmente nos apropia Jesucristo, nos, nos, nos aplica personalmente. De poco serviría ¿eh? pues que, que el agua de esa fuente haya llegado a la tierra si luego no llega a mí, si luego no me empapa a mí. El Espíritu Santo es esa, esa fuente, ese grifo, que más que grifo es casi pues, 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 eh, la ducha que me empapa a mí personalmente en mi casa, eh, en mi intimidad. Este podría ser un poco pues, esa expresión. Esto ocurre especialmente en el bautismo. ¿Mm? En el bautismo tiene lugar esa especie de eh, aplicación concreta de Cristo que nos hace nacer del agua y del Espíritu. Por eso dijo Jesús, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, no puede entrar en comunión con Cristo. El que nacer del agua y del Espíritu es una... Una imagen de la, del Nuevo Testamento, ¿no? una imagen verdaderamente gráfica de cómo el bautismo nos incorpora al Espíritu Santo, nos está insertando en Jesucristo, nos está injertando en Él. Es la función del Espíritu Santo, injertarnos, insertarnos ¿no? en el misterio de Cristo. Bien, vamos a meditarlo antes de continuar. el punto 684. El Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, Explica esa progresión por medio de la pedagogía... ...de la condescendencia divina... ...y ahora cita este texto... ...de San Gregorio Nacionceno... ...el Antiguo Testamento proclamaba... ...muy claramente al Padre... ...y más oscuramente al Hijo... ...el Nuevo Testamento revela al Hijo... ...y hace entrever la divinidad del Espíritu... ...ahora el Espíritu... ...tiene derecho de ciudadanía entre nosotros... ...y nos da una visión más clara de sí mismo... ...en efecto... ...no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida. Así por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Bueno, pues fijaros aquí hace una... Eh, una explicación de cómo hemos llegado a conocer el Espíritu Santo. Porque el hecho es que, aunque se nos haya dicho que el Espíritu Santo es el primero en actuar en nosotros, es el primero en entrar en comunión ¿eh? con nosotros, es el primero en atraernos a Dios, hacia Jesucristo y hacia Dios Padre, no podíamos tener ningún contacto con Jesús si el Espíritu Santo no hubiese actuado ya en nosotros, es la avanzadilla. O sea, el Espíritu Santo ahora mismo, para con nosotros es la avanzadilla, es... El primer contacto con Dios lo hemos tenido en Él. Él nos ha traído, Él nos ha puesto en contacto con Dios. Pero, sin embargo, lo que dice este punto es que, curiosamente, aunque, aunque es ahora el primero en actuar, ha sido el último en ser revelado, el último en ser descubierto. O sea, en el Antiguo Testamento fue revelado especialmente el Padre. Y ya comenzaba, ¿no?, al final del Antiguo Testamento a revelarse el Hijo en la medida en que se hacía pues una eh, pues una, pro, una profecía de la llegada del Mesías pero claro, no, no, no estaba claro que ese Mesías fuese a ser el Hijo de Dios aunque ya se entrevía en algunas profecías llega Jesucristo y en él se revela en esa segunda etapa en la etapa, de, eh, pues en la etapa mmm, inaugurada por el nacimiento de Jesús se, se revela especialmente el Hijo el Hijo consustancial con el Padre el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y ya jesús comienza comienza a anunciar se entrevé ya la revelación del espíritu santo porque jesús dice conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el espíritu y a partir de Pentecostés es la tercera etapa ¿sí? la tercera etapa se revela especialmente el Espíritu Santo pues por tanto ¿no? en la, en la revelación de Dios ha habido unas etapas progresivas, ¿eh? pedagógicas de Dios. En el Antiguo Testamento, especialmente el Padre. En el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Cristo, y en su vida, especialmente el Hijo. Y después de Pentecostés, especialmente el Espíritu Santo. Son etapas de pedagogía, de revelación progresiva de Dios. Dice el texto que hemos, que hemos hemos del Catecismo, que hemos leído, por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Dios condesciende, es decir, se adapta a nosotros. Es el misterio de la paciencia de Dios, pues que bueno, pues que dice, a ver a ver ahora qué le puedo decir a este que pueda entender. Y a ver más adelante cómo, cómo le preparo para, pues para llegar a entender más en profundidad este misterio. A ver cómo me revelo sin abrumarle, sin cegarle de manera que él tenga una capacidad progresiva de ir conociendo más y más a Dios. Claro, uno podía hacer la pregunta, ¿por qué Dios no se reveló de golpe? ¿Eh? ¿Por qué no Dios se reveló de golpe como Padre, Hijo Espíritu Santo? Y así nos hizo nos hizo pues un esquema, eh, digamos, como se nos explica a nosotros ahora mismo, ¿no? Cuando va un niño a pues al catecismo y le explican, explican la Santísima Trinidad, Padre, Hijo Espíritu Santo, le dibujan un triángulo, ¿Por qué no Dios se reveló desde el principio así? Pues porque porque sería hubiese sido antipedagógico, porque posiblemente en ese momento pues el, el pueblo de Israel hubiese casi, eh, se hubiese confundido la fe en la Trinidad con el politeísmo, por ejemplo. Ellos, ellos estaban luchando, Yahvé tenía que purificar al pueblo de Israel en, pues de, de una visión politeísta, en la que en aquel tiempo se creía la existencia de varios dioses. Eh, la fe de Israel en Yahvé, en los primeros tiempos, fue una, una purificación de, de unas divinidades pues que no eran, no eran suficientemente purificadas y, y que casi eran dioses. Fijaros que al principio, ¿no?, dice Israel, ¿qué pueblo hay que tenga un dios como el nuestro? Parecía como que también daban por sentado que había otros dioses, ¿no?, Tenía que ser Israel purificado de un, de un politeísmo, hasta llegar a creer en el único Dios. En aquel momento, si se hubiese revelado la Trinidad, hubiese podido ser motivo de confusión. Dios tuvo paciencia, condescendencia, para que ellos fuesen creyendo que no hay más que un solo Dios. Los demás dioses son hechuras de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no andan, etcétera. ¿Os acordáis de, de, de ese salmo? Bien, hay por lo tanto una revelación pedagógica de la intimidad divina, una condescendencia con nosotros. El Padre nos va atrayendo, nos adentra en la intimidad divina, es un ir adentrándonos. Además, el motivo de que Dios lo hiciese de esta manera poco a poco es porque a Dios, no, Dios, el objetivo de Dios no es que tengamos conceptos racionales de cómo es Dios. Si se tratase únicamente de darnos una especie de lección, lección teórica, ...de una naturaleza y tres personas divinas... ...y no sé... Pues ...si se tratase únicamente de eso... ...bueno pues podía... ...podía haberse revelado de otra forma... ...pero es que la intención de Dios no era darnos una clase... ...de unos conceptos racionales... ...sino nos quería introducir en la intimidad de Dios... ...por eso lo fue haciendo poco a poco... De la, igual, ...igual que un niño... ...un niño conoce un aspecto del padre cuando es bebé... ...conoce otro aspecto más profundo de su padre y de su madre... ...no cuando ya está creciendo y comienza a andar, y luego en la adolescencia va conociendo a su padre y a su madre en mayor profundidad según él mismo va creciendo este es el misterio de la condescendencia divina ¿eh? que, dice, que dice el catecismo curiosamente, el primero en actuar que es el Espíritu Santo fue el último en ser revelado por ese plan progresivo de Dios de darse a conocer eh, en paciencia hacia nosotros bien, hacemos un breve... Un breve descanso y vamos a pasar a comentar el último de los puntos que hoy queremos describir, el 686. el punto 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos inaugurados en la encarnación redentora del Hijo cuando el Espíritu se revela y nos es dado cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. En Filaros que habla del Espíritu Santo como aquel que ha sido revelado en los últimos tiempos, ¿eh? en los últimos tiempos. Actuaba desde el principio, dice, desde el principio, por supuesto, el Espíritu Santo, actuaba en unión con el Padre y el Hijo Y no puede ser de otra forma Porque todas las actuaciones que hace la Santísima Trinidad Son actuaciones en conjunto ¿no? Aunque cada persona lo hace Según su singularidad Pero actúan en, de una manera conjunta En la creación del mundo Etcétera En la creación del mundo El Padre y el Hijo el Espíritu Santo actuaban conjuntamente Pero aunque el Espíritu Santo Actuaba desde el principio Se ha revelado en esta en estos últimos tiempos que dice Se revela, es decir, se reconoce Es acogido como persona Lo cual es muy importante Porque una cosa es que el Espíritu Santo esté siempre actuando en nosotros Pero qué hermoso es Pues de hecho Que sea acogido como persona divina Como persona actuando en nosotros La comunión con, con esa es mucho más plena ¿eh? o sea, No es lo mismo que, que estemos recibiendo el influjo el influjo de alguien que pasemos a saber conscientemente que ese influjo que estamos recibiendo es de una persona que nos ama, que nos quiere. ¿Mm? La comunión que podemos tener es mucho mucho más íntima porque claro, sí, a nivel práctico, aunque no lo sepamos, siempre está actuando, pero es una gozada muy grande pues no solo que le esté actuando, sino que lo sepamos, que le reconozcamos, que lo acojamos, que se lo agradezcamos, ¿no? Eso es lo que esté lo que este punto quiere insistir, ¿no? Ahora podemos llegar a tener con Él, en estos últimos tiempos, pues una una intimidad personal, porque ya se nos ha desvelado quién es. El designio de Dios en Cristo ha sido consumado en Cristo, pero ha sido realizado por el Espíritu Santo. Podríamos decir, ¿no?, y, y, y casi yo me quedaría satisfecho con esta, eh, con esta afirmación, que Pentecostés... Que la venida del Espíritu Santo, la economía divina en el Espíritu Santo, ¿no? Pentecostés es la fiesta de la fecundidad del sacrificio de Cristo. En el Espíritu Santo celebramos la fecundidad del sacrificio redentor de Cristo, de su muerte y resurrección. Cristo nos obtuvo la salvación y el Espíritu Santo la hace fecunda en nosotros, la fecunda esa es una afirmación, ¿no? Y, y la segunda afirmación pues, es esa, ¿no? De que ahora tenemos pues la, la um, posibilidad de entrar en comunión personal, de acoger al Espíritu Santo como persona. Él hace fecunda en nosotros la redención de Cristo y además de eso podemos tener una relación personal con Él, íntima con Él. Y en tercer lugar, ¿no? Eh, este punto del catecismo nos, nos, abre, nos abre el camino Algo que mañana Mañana en la continuación de, de estos puntos Todavía insistiremos más en ello Dice aquí Se realiza en la humanidad por el Espíritu Santo Que nos es dado la Iglesia, la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne, la vida eterna Todos estos aspectos forman parte de esa economía De salvación de Dios La Iglesia, la comunión de los santos El perdón de los pecados esa es la economía de salvación en la que el Espíritu Santo hace fecundo el sacrificio de Cristo. Cuando una persona, por ejemplo, va eh, a, a recibir el perdón de los pecados, pensemos que cuando nos arrodillamos y recibimos el sacramento de la confesión, el Espíritu Santo hace fecundo en nosotros lo que fue la redención obtenida por Cristo en el Calvario. Esa es una aplicación concreta. Está haciendo fecundo en mí, lo que Jesucristo obtuvo en su redención en el Monte Calvario. Esta es la, ¿eh? la, la aplicación concreta, la explicación con la que el Catecismo nos ha querido iluminar. Vamos a abrir paso a la intervención eh, de los oyentes. Mm, podéis hacerlo bien formulando vuestras preguntas, bien sea también haciendo vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917-107-107. 700
1: 917 107 700
2: de Madrid. Buenos días, Manolo. Que Dios bendiga por el programa que se ha dado y que he leído el Evangelio de hoy que da respuesta al catecismo que hemos escuchado con gratitud en este momento, donde la astucia de Juan, que veía actuar el Espíritu Santo, mandó a preguntarle que quién era Jesús, sabiendo a él quién era. Y entonces la... Cristo no le responde, le responde con la sobra curando enfermos a los lisiados, a los paralíticos, a los que habían muerto en la gracia de Dios. Y entonces le dice, Gil Juan lo que estáis viendo, porque no son las, las palabras las que mueven al mundo, sino las obras. Pedimos desde esta radio que nos mueva las obras y no el querer saber tanto, que no es que esté mal, que sepamos, sino que si no, no obramos, de nada nos sirve la sabiduría humana.
0: Muchas gracias. Adelante. Muy bien. Bien, pues es cierto ¿eh? que especialmente el Espíritu Santo se le reconoce ¿eh? por, por cómo fecunda las obras, ¿eh? por cómo, fijaros bien, cómo hace santos. El Espíritu Santo se manifiesta porque santifica. ¿eh? Tendremos ocasión también de, de hablar de esto, ¿no? Pero, ¿en qué se le conoce al Espíritu Santo? Se le conoce en que hay santos. Si hay santos es que han sido santificados, si han sido santificados es que ha sido el Espíritu Santo el que los ha santificado, ¿no? Por sus frutos le conoceréis, ¿no? Y al Espíritu Santo se le conoce, pues, por el fruto de la santidad. ¿eh? Es, como ha dicho nuestro oyente, ¿no, Manolo? Pues verdaderamente es lo que hace el Espíritu Santo. ¿eh? Hombre, también es cierto que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, ¿eh? y, y también nos da la luz de, del conocimiento de Dios, pero, pero es, es verdad que especialmente es en la santificación, que es del hombre entero, que es de, de, de cuerpo y alma, no y mente y voluntad, en la que conocemos el, la obra del Espíritu Santo. Bien, adelante, damos paso a otro oyente. Sí, buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Adelante. Bueno, que, que Dios le bendiga porque hoy nos ha hecho una exposición de la Trinidad algo impresionante ¿no? y como usted decía expresamente es una gozada pensar que bueno que, de, que Pentecostés es la fiesta de la fecundidad del sacrificio redentor de Cristo uh -huh. y, y, y que ahora podemos sentar en comunión mmm, del Espíritu Santo como persona que verdaderamente pues normalmente no se explican las cosas así de claras y así de profundas ¿no? y efectivamente el Espíritu Santo es el que nos mueve pero saber que es persona que está en nosotros y con nosotros, pues es algo muy especial, y nos lleva a tener más intimidad con el Señor, pues como usted dice, en casa, haciendo lo que sea, pero en este momento se para todo, y esta hora es de oración perfecta, porque nos une usted a Dios de una manera muy especial a través de su enseñanza. Que Dios se lo pague. Muy
0: bien, muchísimas gracias. Pues bien, creo que es una buena conclusión, ¿no? Esa frase con la que está oyente especialmente se ha, se ha quedado, ¿no? Pues una buena conclusión del programa. A veces uno también necesita pues quedarse con alguna frase con la que quiera un poco resumir una exposición. ¿eh? Pentecostés es la fiesta de la fecundidad del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo se hace fecundo en nosotros, en Pentecostés, ¿no? y en ese, en esa acción que el Espíritu Santo, pues está obrando en nosotros. ¿eh? Adelante, damos paso a otro oyente.
3: Por favor, padre.
0: Sí, buenos días. Sí. Buenos
3: días. Buenos días. Mu muchísimas gracias por su programa, nos hace mucho bien. Sí. Mire, yo quisiera, mmm, por favor, que cuando está uno huérfano del Espíritu Santo, la influencia que hace la Santísima Virgen en nosotros para acudir a ella y de qué manera. Muchas gracias.
0: Sí, muy bien.
3: Gracias. Pues,
0: cuelgo, ¿no? Así, ah, cuelgo. Sí, usted, sí muchas gracias. gracias. Bien, bueno, lo que pregunta el oyente es una cosa hermosa, ¿no? Que es la, pues la, el flujo que puede tener la Virgen María, ¿no? para que no seamos huérfanos del Espíritu Santo ¿eh? pues la verdad es que yo yo diría que, que se me ocurre algo muy importante una, una imagen clara ¿no? y es que eh, la Virgen María ha sido el molde ¿eh? el molde en el que el Espíritu Santo ha formado a, a Jesucristo entonces podemos podemos imaginarnos en ella el molde perfecto que Dios hizo para el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo eh, encarnase a Jesucristo en nosotros, pero lo hizo en un molde y ese molde fue María entonces yo creo que también eh, tenemos que recurrir a ella recurrir a ella como el molde en el que el Espíritu Santo eh, forme a Jesús en nosotros, ¿no? tomando en ella la, la imagen de cómo de cómo ser un molde perfecto para que el Espíritu Santo cuando un molde es imperfecto el Espíritu Santo pues también eh, en vez de ser bien contenido y aceptado y acogido Si un molde está mal hecho, se le escapa Se le escapa, pues, eh, si, si está echando en él el bronce fundido Pues el bronce, si tiene ese molde, pues, fugas Se está fugando, se está escapando Porque no, no lo contiene bien, ¿no? En María vemos el modelo, ese molde perfecto En el que el Espíritu Santo no, no tiene fugas, ¿no? Sino que es perfectamente recibido ¿eh? Para formar a Jesucristo en nosotros Luego, yo creo que en María vemos una una imagen de, de la del alma contemplativa que recibe al Espíritu Santo sin desperdiciarlo, ¿sí? formando en ella a Jesucristo. Creo que es una... ¿eh? especialmente San Luis María Griñón de Monfort, es un santo, un santazo, que yo recomiendo la lectura de sus obras. San Luis Griñón María de Monfort tiene unas obras maravillosas, ¿no?, sobre, sobre Marianas... ¿sí? En, el, en las que in, insiste mucho en esa inserción de Marí, de, del Espíritu Santo en María. Es, un, es uno de los santazos ¿no? de, de la historia de la Iglesia que más ha ayudado a esa conjunción de cómo también creo que nos ayuda mucho a, a, cuando rezamos en la de María a recordar que es María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo esposa de Dios Espíritu Santo ¿eh? ver la relación personal que tenía María con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad no? hija de Dios Padre madre de Dios Hijo esposa de Dios Espíritu Santo ¿eh? es ella la que nos enseña a tener una relación personal con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad ¿eh? eso creo que es una gran ayuda adelante, damos paso a otro oyente buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, padre, la pregunta de, del millón ¿Sí? ¿El Espíritu Santo eh, es el que nos mueve? ¿Es él es el que nos elige? Oh, esta es una pregunta que se hace de mucha gente ¿Realmente entonces qué responsabilidad tenemos si no tenemos fe?
0: De acuerdo, muy bien, le respondo su, eh, a su pregunta por, por la radio Bien, pues hombre, eh, es, son dos, dos aspectos que no son contradictorios, ¿no? ...porque una cosa es que la fe... ...sea influjo de la gracia... ...que seamos movidos por el Espíritu Santo... ...que la fe... ...yo decía no en la exposición... ...que antes que una elección propia... ...es una atracción por parte de Dios... ...la gracia nos atrae... ¿eh? ...antes que nosotros elijamos a Dios... ...Él nos ha elegido a nosotros... ...bien, pero en segundo lugar... ...tras su elección... ...hace falta una aceptación... ¿eh? ...hace falta una aceptación... Pues porque, porque Dios no quiere imponerse Dios se propone La amistad de Dios es propuesta Y, y la amistad de Dios tiene que ser libremente aceptada ¿eh? Por lo tanto podría ocurrir Que haya personas Que sean increyentes Culpablemente Porque Dios les ha atraído El Espíritu Santo les ha querido atraer Y, y, y se han resistido Se han rechazado esa gracia Por su dureza de corazón Porque no han querido recibir la gracia del Señor, ¿no? sin embargo puede haber personas que no sean creyentes inculpablemente pues porque no han tenido esa gracia, ¿eh? no han tenido esa gracia, Dios les ha dado sus, su gracia pues de otra forma, no a través de la fe, sino bueno pues a través de, de una conciencia que ha sido formada pues en un contexto familiar y cultural que no ha sido creyente y, y es posible pues que, que Dios para con ellos no ha tenido esa gracia ¿no? acordaros de ese de ese pasaje que dice hay de ti corazaín hay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho lo que en ti se ha hecho, no todo el mundo recibe la misma gracia. ¿Mm? O sea, Dios quiere que todos nos salvemos, pero no necesariamente a través de las mismas gracias, por los mismos caminos. Por lo tanto, puede haber una inquerencia que sea culpable, y puede haber una inquerencia que sea inculpable, porque la gracia no, no ha traído a esas personas para que te, lleguen a, a Jesucristo, y entonces van, serán juzgadas serán juzgadas pues, eh, por, en la medida en que sean fieles a lo que en su conciencia han conocido, en la medida en que sean fieles a ese conocimiento del bien y el mal que han tenido en sus conciencias. ¿eh? En resumen, eh, la fe el don de la fe es fruto en primer lugar de una atracción de la gracia, el Espíritu Santo ha traído al, al Padre esas almas, pero ha tenido que haber una respuesta, una respuesta libre, a esa voluntad Dios no se impone, Dios se propone y la amistad tiene que ser libremente aceptada en una aceptación de amor. ¿Mm? Bien, tenemos el tiempo cumplido, damos gracias al Señor por haber podido eh, celebrar eh, y comentar estos puntos del catecismo, pedimos la gracia de seguir profundizando en ellos. Así lo haremos si Dios quiere, si Dios quiere con su en su providencia. Alabado sea Jesucristo.